0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom t 3 n catch -up. Und ich sitze hier nicht alleine, sondern an meiner Seite ist die liebe Stella-Sophie Woizack. Und mein Kollege...
1: Kasper von Alben, hallo. ...ist
0: auch dabei, genau. Ähm, wir starten mit ein paar Updates in die neue Folge. Mit einem? Mit einem. Oh, ich wollte gerade sagen. Nicht genau. übertreiben. Ja, wir halten... Nicht halten's. zu ganz <lacht> <sprechen. Wir lacht> <halten's lacht> kurz. ist kein Clickbait hier. Und zwar geht es um Mobilität. Wer sich ähm, an die letzte Folge erinnert, wir sind mit Bahnfahren aus der Folge rausgegangen. Und jetzt...
1: Steigen wir wieder ein in die Bahn.
0: Richtig, es geht wieder los. Ähm, und zwar geht es um das
2: 49-Euro-Ticket. Da gab es jetzt eine spannende Datenerhebung, die zeigt das Ticket wirkt. Wer hat diese Daten erhoben? Da geht es um Mobilfunkdaten und zwar vom Mobilfunkanbieter O2. Und die haben sich quasi angeguckt ähm, im Verhältnis zur Schiene. Einfach wurden die anonymisierten Bewegungsprofile von rund 40 Millionen Smartphones ausgewertet und dann eben auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Und das Ergebnis davon ist, das wohl zu sehen ist, dass, ähm, einfach der, die Pendlerzugfahrten zugenommen haben bei mehr als 30 Kilometern. Und zwar sollen sie um ein Viertel höher liegen als im April 2023. Wir erinnern uns, das 49-Euro-Ticket ist ja im, jetzt darf ich es nicht durcheinander bringen, im Mai, Ju, im Mai gestartet.
1: <lacht> genau, Oder? der April war der letzte Monat ohne.
2: Der ja. April war der letzte ohne und man sieht eben, es wirkt dadurch, dass einfach mehr Leute auf der Strecke unterwegs sind und das zeigen diese Bewegungsprofile. Genau, die
0: Rekorddaten vom 9-Euro-Ticket konnten nicht geknackt werden bisher, aber
1: … Jetzt auch keine Überraschung, wenn das Ticket einfach mal 40 Euro mehr kostet. Genau, aber und es trotzdem ist vielleicht auch gar wirkt, nicht so schlimm, es, ja.
0: weil die Bahn, also ich bin … Bahn gefahren in den letzten Wochen und es war gar nicht so voll.
1: Ach, du meinst, wenn es wieder 9 Euro wäre, dann wäre es natürlich Genau, da war,
0: ja. da war ja Riesenansturm, der nicht verkraftet werden konnte und so ist eigentlich, hat es gut im Rahmen gehalten. Von unserem Update und einem kleinen Erfolg bei der Bahn, würde ich sagen, gehen wir doch mal ins Gegenteilige über und zwar zum Fail der Woche.
1: Der hat nichts mit der Bahn zu tun. Ah. Der Fail der Woche.
0: Es geht um eine Sicherheitslücke und zwar bei schufa -Daten. Die sind... Äh Relativ sensibel, würde ich mal sagen. Also ich weiß nicht, ob ich wollen würde, dass alle Leute meine Schufa-Daten einsehen können.
1: Um, um nochmal ganz kurz zu sagen, die Schufa, das ist die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Das ist der mhm. lange Name davon. Und im Grunde ist das ja eine Vereinigung, die für vor allem Banken und Versicherungen und ähnliche Unternehmen und auch für Mobilfunkanbieter nennt Schufa-Score für alle Kreditnehmerinnen und Nehmer irgendwie erstellt und ähm, anhand dessen können dann zum Beispiel Banken ähm, vorher im Vorfeld schon irgendwie sagen, ist die Person vielleicht kreditwürdig oder weniger kreditwürdig.
0: Bisher gab es da immer wieder Kritik an der Schufa, vor allem weil sie ähm, KritikerInnen zufolge nicht transparent genug macht, ähm, wie genau sie Einschätzungen über die Bonität, also über die, die auch die Kreditwürdigkeit zum Beispiel, ja. ähm, von Menschen eigentlich trifft. Also was genau fließt da alles mit rein? Wie funktioniert das ganze System? Darum soll es aber im aktuellen Fall tatsächlich nicht gehen, sondern um eine Sicherheitslücke.
2: Und die wurde gezeigt am Beispiel von Jens Spahn, nämlich die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann. Die hat das Ganze bei Mastodon veröffentlicht. Ihr war es nämlich möglich, Daten abzurufen von beliebigen Personen. Dafür hat sie ein kleines Zeitfenster genutzt. Die hat das auch erklärt. Also das Ganze hat eben so funktioniert, dass du, wenn du dich registrierst, einen, einen kurzen Moment hast, wo du über eine, eine Programmierungsschnittstelle an die Daten zu, auf die Daten zugreifen kannst und diese ändern kannst. Es geht dabei um das Bank-Ident-Verfahren. Und da hat sie es eben geschafft, diese Daten dann so zu ändern, dass sie dann Jens Spahn Boniversum-Score hatte. Jetzt ist gerade das Wort Boniversum gefallen. Was ist das?
1: Allein der Name ist schon großartig.
2: Die Schufa, wir hatten das gerade angesprochen, hat ja ein Problem, oder was heißt ein Problem? Gilt nicht unbedingt als das genau. transparenteste ja. Unternehmen. Ende Dezember 2022 hat sie deshalb die Bonify-Finanzmanager-App übernommen. Die wollte damit so ein bisschen dieses Blackboard-Box-Image loswerden. Und das hat auch echt gut funktioniert. Die Nachfrage war nämlich da. Die App war zeitweise sehr beliebt. Das heißt, du konntest darüber einfach online ganz bequem abfragen, wie dein Schufa-Score ist. Und? Ich habe das vorhin selbst einmal im Gegenteil ausprobiert. Ja. Nicht über die App, sondern über den klassischen Weg. Da kriegst du halt einen Brief zugeschickt. Genau, das also ich krieg jetzt dauernd. nicht in Echtzeit ja. übermittelt, wie mein Schufa-Score aussieht.
0: Also eigentlich war das mit der App ein ganz schön feiner Gedanke, dass man quasi per App einfach einsehen kann, was weiß die Schufa über mich und wie errechnet sie daraus so ein bisschen den Score, den sie mir dann letztendlich zuordnet. Nur
1: Plus, das war auch ein Versprechen, dass man proaktiv zum Beispiel ähm, in der App eine Benachrichtigung bekommt, wenn mhm. sich der Score zum Beispiel verschlechtert, mhm. dass man darauf irgendwie reagieren kann oder zumindest vielleicht eher absehen kann, was der Grund war.
0: Nur ist das jetzt eben schiefgegangen.
1: Genau, diese App ist nämlich genau das Problem, die Bonify-App. Und äh, nachdem Lilith Wittmann das auch aufgedeckt hat, ist die App jetzt erstmal, beziehungsweise die Funktion da drin nicht mehr verfügbar. Also die, man hat die Sicherheitslücke ernst genommen, weil das ja auch tatsächlich ein, durchaus ein Problem ist, wenn man Daten von anderen abrufen kann. Das muss ja nicht der ehemalige Bundesgesundheitsminister sein, der wird jetzt nur als Beispiel genannt, weil viele von den Daten, die da drin standen und deswegen wird man ihn unter anderem auch gewählt als als Ziel für diesen Angriff, in Anführungszeichen, ähm, sind schon in der Öffentlichkeit bekannt gewesen. Ähm, wenn sie jetzt jemanden anderen genommen hätte und da die Daten veröffentlicht, dann wäre das natürlich datenschutzrechtlich auch durchaus ein problematischer gewesen. Aber sie hätte es theoretisch so tun können und das ist natürlich ein großes Problem.
0: Problem. Mhm. Ja, ja. <lacht> von Bonify heißt es jetzt, man äh, entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten und wolle jetzt erstmal Wartungsarbeiten durchführen und dementsprechend ähm, ist die App jetzt auch nicht mehr erreichbar fürs Erste. Ja.
2: Es ist dabei noch ein bisschen kompliziert, weil laut der Schufa sind nicht die Schufa-Daten betroffen, sondern die Daten von einem anderen Unternehmen bei Bonify ist ja ein Berliner Startup und bevor sie eben von der Schufa übernommen worden sind, hatten sie Verträge mit anderen Unternehmen, weil sie gar nicht auf die Schufa-Daten zugreifen könnten. Die Verträge laufen noch und um diese Daten geht es dann wiederum.
0: Neben, neben dem Boniversum-Score von Jens Spahn ist ja zum Beispiel auch eine Mieterauskunft also, so drin gewesen, die Lilith Wittmann einfach sich so erstellen lassen konnte. Genau, das
1: ist nämlich der zweite Punkt. Man kann nämlich, ähm, also de, de, wenn man eine Wohnung sich neu mietet, dann kommt oft ja die Frage, können Sie uns eine Schufa-Auskunft mitbringen? Und äh, dann kannst du entweder dieses ganz große Teil, was du jetzt per Brief beantragt hast, irgendwie mitbringen oder es gibt halt eben auch diese Mietschuldenauskunft, wo dann irgendwie drin steht: ja, der hat seine Miete immer regelmäßig bezahlt und so. Ähm, den kannst du als Mieter irgendwie nehmen. Und de, das konnte sich Lilith Wittmann über diese Schnittstelle auch einfach selber erstellen und alles andere, also konnte es auch anpassen und ändern und hätte sich dann einfach eine gute Bonität für eine Mietergeschichte irgendwie ausstellen können darüber. Und das ist natürlich auch nicht so, wie es laufen soll.
0: Also insgesamt ist bei der Zusammenarbeit zwischen Bonify und der Schufa noch einiges an Luft nach oben. Das hat Lilith Wittmann jetzt ähm, eindeutig vorgeführt, würde ich mal sagen. Bewiesen. Ähm, und ich bin mal sehr gespannt, ähm, wenn Bonifay dann wieder an den Start geht mit der App, äh, ob das dann sicherer ist als bisher. So und von diesem Thema weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz, wie ich jetzt den Sprung schaffen soll zu Elon Musk. Ich weiß
1: es, ich weiß. Die, die Twitter möchte ja auch zur Banking App werden. So könnten wir den Sprung. Oder
0: spinnt. Lilith Wittmann hat früher auch mal Twitter benutzt, um ihre Sicherheits aufgedeckten Sicherheitslücken quasi publik zu machen mittlerweile. Das ist
1: jetzt aus Gründen
0: zu gewechselt. Richtig. Ja, okay. Und Die Gründe werden wahrscheinlich immer mehr bestätigt. Ich habe im Vorgespräch zu Kasper schon mit Kasper diskutiert, ob wir euch versprechen können, dass wir ein letztes Mal über Twitter sprechen werden.
1: Ja, ich, ich würde sagen, wir wir feuern mal den Jingle ab, dann sprechen wir darüber, ob das das letzte Mal sein wird mhm. und auch, ob, ob es Konsequenzen gibt, falls ja. wir dann doch nochmal. Seid gespannt. Okay. Der Deep Dive. Wir müssen ein letztes Mal über Twitter sprechen, weil jetzt ist es nämlich wirklich tot.
0: Ja, aber nicht die Plattform an sich.
1: Nein. So.
0: Sondern die Social Media Marke.
1: Ja. Denn Larry
2: ist gestorben. Unter wir doch einfach anderem an. La Ja,
1: Larry, das ist vielleicht der größte Verlust, den wir vielleicht haben. Wer, wer, wer ist denn Larry, Stella?
2: Larry kennt ihr hoffentlich oder ich denke, ihr kennt ihn. Das ist nämlich der blaue Vogel, der Twitter seit 2012 begleitet hat. Dann machen wir da jetzt schon mal eine kleine Geschichtsstunde. Also wer ist Larry? Blauer Vogel. Das Twitter-Logo wurde 2012 von drei Entwicklern entwickelt. Twitter ist ja schon 2006 entstanden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr noch dieses T ganz am Anfang mhm. als Logo. Einfach ja. weiß vor Hintergrund. Dann kam eben Larry bis jetzt. Larry sollte Einfachheit, Kürze und Klarheit symbolisieren, hat ein Entwickler geschrieben. Und offensichtlich hat Elon Musk sich gedacht, nee, nee. Larry, das war's. Genau. Also jetzt kommt nämlich X. Und auch X hat eine Geschichte,
1: zu, zu die der geht kommen noch, wir gleich ich noch, noch weiter zurück. Zu der kommen wir gleich noch. Das heißt, sowohl Larry ist jetzt Geschichte, ersetzt durch das X-Symbol, als auch der Name Twitter ist vorbei. Denn Twitter heißt jetzt einfach X.com.
2: Oder nur X. Oder nur Sie. X.
1: Ja, X X.
2: Kleiner Fun Fact, also bei der Name Twitter am Headquarter in San Francisco in Kalifornien, der wurde dann schon mal demontiert gestern und da ist dann die Polizei eingeschritten, weil die Aktion sei nicht genehmigt gewesen und dann blieb wohl nur das ER und Larry hängen.
0: Das insgesamt ähm, passt das auch zu dieser ganzen Umbenennungssache, weil es scheint mal wieder so eine kleine Nacht- und Nebel-Aktion von Elon Musk zu sein. Ähm, auf der Webseite von X steht noch überall Twitter, es das heißt weiterhin Tweeten, Retweet und alle URLs sind auch noch mit Twitter.com, aber wenn man jetzt auf X.com geht, dann wird man auf Twitter.com umgeleitet.
1: Genau. Und ähm, die ersten Anzeige, also wird, es wird jetzt immer weniger Twitter sein, es wird immer weniger Tweet sein und so, es wird immer weniger. Offiziell ist die Marke aber damit seit Montag dieser Woche Geschichte. Und deswegen haben wir auch gesagt, das wird das letzte Mal, dass wir im Podcast über Twitter reden, weil es ja jetzt X heißt. Und äh, wir haben kurz überlegt, wir werden wahrscheinlich, weil wir über Twitter seit, ja, also ich seit zehn Jahren irgendwie regelmäßig rede, es kennt eigentlich jeder, es ist so in einem drin, man tweetet auch, das ist so das ist ein so Gang und Gebe und alle das sagen und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass uns das noch regelmäßig passieren wird, dass wir dieses Unternehmen X oder X.com in Zukunft einfach als Twitter oder formerly known as Twitter vielleicht bezeichnen, und äh, so heißt es ja nicht mehr. Also können wir uns überlegen, ob wir uns das erzieherisch ein bisschen anders beibringen. Wollen. Ja,
0: wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir uns hier so ein Sparteinchen hinstellen, wo wir dann immer einen Euro reinwerfen müssen, wenn wir Twitter statt X sagen. Und ja. eigentlich kannst du auch nicht mehr Tweet sagen, sondern es heißt dann Xeed. So, das Ganze ist.
1: Stella, wie findest du die Idee, Ein Barschwein <lacht> oder einen können, kleinen blauen können wir Sparvogel? Auf jeden Fall
2: sehr gern machen. Ich bin gespannt, wie viel Geld da drin landet und was wir dann, was wollen wir denn dann damit machen? Das
1: ist ja auch noch nicht alles. Ich hätte noch eine ich hätte noch eine Hardcore-Idee, um es so richtig hardcore zu machen. Ich könnte hier einen großen Buzzer aufbauen und jedes Mal, wenn ihr von uns Twitter sagt, kommt das hier.
0: Eine Kokosuhr. Ja. Oh wow, naja. Das klang nicht begeistert. Also, okay. nee, Gut, wir dann wir nur das Spaß machen. rein. Also. Ich, was, genau, was, was mir Stella nämlich versprochen hat, war eigentlich, bevor wir uns kurz damit beschäftigen, warum das Ganze passiert ist, eine kleine <lacht> Geschichtsstunde.
2: Wir, 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 eines Tages kommen wir auch dazu, warum, was eigentlich passiert ist. Okay, also wir reisen jetzt gemeinsam ins Jahr 1999. Bill Clinton war Präsident, Schröder war Kanzler und jetzt kommt... Mambo Number 5 war in den deutschen Charts auf Platz 1. Wer erinnert Uiuiui. sich noch an
1: den Jahrescharts? Also war im gesamten Jahr der erfolgreichste Titel damals in Deutschland.
2: Also, ihr seid jetzt mental angekommen. Und mhm. in diesem Umfeld, im März 1999, gründete ein damals noch weitgehend unbekannter, zumindest für die breite Masse, Elon Musk, gemeinsam mit Harris Fricker und Christopher Payne und At Ho das Unternehmen XCOM. Da taucht dann das erste Mal dieser sagenumwobene Name X auf. Das Ziel war damals, eine Online-Bank zu, Bank zu gründen. Und tatsächlich war auch XCOM eine der ersten online -Banken.
1: Und man muss sagen, 1999 war das tatsächlich eine visionäre Idee. Also jetzt rückblickend 2023 denkt man sich, naja, eine Online-Bank weiß ich nicht. War damals halt einfach so, Banken waren echt noch, ich weiß nicht, ihr seid 1999 wahrscheinlich auch noch schön mit Überweisungsträger, wenn ihr überhaupt schon ich bin, äh, 1999, ich bin
2: 1999 sicher <lacht> mit meinem Überweisungsträger über den Boden gekrabbelt.
1: <lacht> okay, gut. Ich also, bin einfach zu alt. Also, also ich Kasper, bin dann, ja,
2: wir kennen beide noch über ja, also… Hatten
0: wir
1: da noch D-Mark? Ich glaube, ja. ja.
2: 99, ja. ja. Müsste ja. sein. Ich okay. weiß noch, ich habe in meiner Kindheit, hatte ich noch, hatte ich sie noch.
1: Wir, wir, kommen, wir kommen vom Thema ab. Und also, ja, ja. Wieder fest, jetzt, dass jetzt ich wieder alt zurück. Bin.
2: 1999, Xcom. Ich denke, ihr kennt das Unternehmen unter einem anderen Namen. Es das heißt mittlerweile nämlich Paypal. Ja. Da ist auch ein bisschen Geschichte zwischen passiert. Vielleicht erzählen wir die mal an anderer Stelle. Elon Musk ist da jedenfalls irgendwann ausgestiegen zugunsten Jetzt. vom Investor Ui, Ui. Peter Thiel. Er,
1: er wurde vom Vorstand.
2: Er wurde gegangen.
1: Vor die Tür gesetzt, während er selber in den Flitterwochen war. Also das war kein Abgang, die man, also. Er wurde gegangen, genau.
0: genau. So. Peter Thiel wurde zum CEO, Musk war raus. Ähm, es gab davor aber schon Streitigkeiten darüber, wie man die Firma ausrichten will. Und 2001 folgte dann die Umbenennung von ex.com bzw. von Confinity ähm, und in PayPal, also das, was wir jetzt alle kennen. Das heißt, Elon Musk hat schon eine Vergangenheit mit X.com und es geht noch weiter.
2: Da, da muss man jetzt einmal kurz sagen, was war denn damals schon das Problem mit diesem X.com? Das X ist in den USA, wird es verwendet für nicht jugendfreie Inhalte, also beispielsweise für Pornofilme und damit werden die eben gekennzeichnet. Das heißt, das X war sowieso von vornherein so ein bisschen shady, weshalb man es vielleicht nicht unbedingt für eine Marke haben Viele wollte. Viele Firmen
1: in der Branche haben auch viel mit X in ihrem Namen da tatsächlich auch, genau.
2: Dementsprechend, das X kam nicht unbedingt an. Außerdem, das merkt man jetzt so, wenn man weiter guckt, was mit Elon Musk so passiert, hat er scheinbar zu diesem X eine Verbindung, weil es taucht immer wieder auf, es taucht beispielsweise bei Tesla-Namen auf, es taucht jetzt auch bei Startups auf, die er gründet, also das X ist immer dabei und da fällt eben auf, dass Elon Musk scheinbar mit diesem X, und das ist ja das, wo wir jetzt auch einsteigen, was aus Twitter wird, plant, oder Entschuldigung, aus X wird, eine große, umfassende App zu machen, aus mit der quasi alles, wie auch Banking, möglich sein soll.
0: Ich habe noch einen kleinen fun fact am Rande. Äh, Elon Musk hat tatsächlich den Domainnamen x.com von Paypal zurückgekauft und zwar 2017 und er hat das Ganze begründet, ähm, dass sie damit, dass die Domain für ihn einen großen
2: sentimentalen Wert habe. Das ist umso wilder tatsächlich, weil ganz am Anfang in den Geschichten des World Wide Webs war es so, dass die ganzen einzelnen Buchstaben eigentlich gesperrt wurden. Außer drei Stück und einer davon ist das X. Und schon damals, 1999, hat sich Elon Musk dieses X gesichert.
1: Ja, also er scheint wirklich sehr daran zu hängen, sagt er ja auch selber. Und das ist wichtig, deswegen haben wir euch diese kleine Geschichte schon auch erzählt, um ein bisschen besser verstehen zu können, was da gerade rundum um ehemals Twitter, <lacht> ich versuche, also man, man wird, wird echt ja,
2: die ja, das wird dem Sparschwein noch nicht. Ähm,
1: was da so passiert und warum da irgendwie so Dinge passiert sind. Also wie gesagt, ähm, Montag ist das Ganze, ähm, hat das Rebranding, sage ich mal, angefangen, das ist ja bei Weitem noch nicht abgeschlossen, haben wir ja schon gesagt. Ähm, neue Domain, die leitet darauf um, haben wir schon erzählt, das ist eine Nacht-und-Nebel-Aktion, haben wir auch schon gesagt. Jetzt ist es allerdings so, ähm, dass die Frage ist, warum das alles? Weil Musk hat ja Twitter gekauft als Social Media Network im vergangenen Herbst und das ja für durchaus eine große, stolze Summe von 44 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die Marke war nicht ganz günstig. Diese bekannte Marke, ich habe ja gerade schon erzählt, wir reden seit zehn Jahren irgendwie drüber und jeder kennt es und ich könnte wahrscheinlich auf der Straße 90 Prozent der Leute, wenn ich denen sage, was ist denn Twitter, wissen sie zumindest, in welche Richtung mhm. das geht, das nimmt er und schmeißt es über Bord weil er so auf dem Buchstaben X steht und weil er mit X.com etwas vorhat. Und das ist irgendwie schon länger so sein großes Lebensziel.
0: Ja, also wenn wir die X mal ganz kurz noch in Elon in Musks Leben und angucken, er, uns angucken. Er hat ja das Model X von Tesla. Es gibt auch SpaceX mittlerweile als seine Firma. Und eine Überlegung, warum ihr jetzt auch bei Twitter so eine kleine Radikalaktion gestartet hat mit diesem Buchstaben, ähm, ist so ein bisschen die Überlegung, dass es Twitter, weil gerade bei den Werbeeinnahmen äh, nicht gut ging in letzter Zeit und man jetzt natürlich Aufmerksamkeit bekommt durch dieses Rebranding.
2: Trotzdem ist es natürlich sehr fragwürdig, einfach weil Twitter ja schon seit Jahren, das war jetzt kein Unternehmen, was wahnsinnig profitabel war, aber was eben durch die Marke Twitter getragen worden ist und dass du jetzt quasi auch diesen blauen Vogel, der trotz allem, was mit Twitter auch passiert ist, trotz der ganzen Hassrede, trotz der ganzen Probleme, es gab immer diesen, man muss ja ehrlich sagen, fast süßen kleinen Vogel, der vielleicht auch einfach für viele so eine Verbindung zu der Marke war und den jetzt wirklich wegzunehmen ist natürlich ein sehr hohes Risiko, klar, es ist eine Neuausrichtung, die möchte ja, Musk sicherlich auch.
1: Es ist auch ein Wert, der dadurch verloren geht. Also in Bloomberg ja. hat einen Artikel geschrieben, die haben verschiedene Marketing-Expertinnen und Experten befragt, ähm, genau zu diesem Thema, was ist denn eine Marke wert, was kostet das denn irgendwie, das jetzt aufzugeben. Und die sind sich nicht ganz einig, also die Spanne finde ich relativ hoch, aber in dem Artikel ist die Rede, dass jetzt die Marke, dass die abzuschaffen, ungefähr einen Wert von 4 bis 20 Milliarden US-Dollar vernichtet. Uh, das ist eine also kleine Differenz. 16 Milliarden Dollar Unterschied, ja aber selbst 4 Milliarden ist natürlich eine enorme Summe, die jetzt irgendwie komplett in den Wind geschossen wurde.
0: Wir haben aber natürlich auch einen kleinen Blick darauf geworfen, was denn Herr Musk höchstpersönlich zu seinen Änderungsvorschlägen sagt und ja. warum er das Ganze macht. Und
1: seine CEO Linda Jacarino.
0: Ganz kurze Frage an der Stelle. Wir haben hier im Skript noch stehen, Achtung, ich zitiere, er hat getwittert. Oh ja. Ähm, müssen wir jetzt sagen, er hat gexittert
2: ich weiß es nicht. Ich würde an der ein, Stelle ein, sagen, er hat es ja hochgeladen. Bei mir in der Leiste steht noch Twitter, damit hat er getwittert. Es gibt okay. ein
1: offizielles Hilfedokument inzwischen von X.com. <lacht> Dort heißt es Xeed, also nicht mehr Tweet, sondern Xeed.
0: Also, sein großer Traum, den er in seinen Postings beschreibt, ist nämlich der einer App, die dann X heißen soll. Und zwar, das soll eine, eine App für so ziemlich alles sein.
1: Genau. Ähm, er selber sagt, die All-in-One-App und das hat er tatsächlich im Oktober 2020 schon bei der Übernahme von Twitter geschrieben. Twitter zu kaufen stellt einen Katalysator dar, um X zu schaffen, die eben wie gesagt All-in-One-App. Seine CEO, ähm, Linda Jaccarino, die vor ja, ein paar Monaten von ihm den CEO-Posten übernommen hat, ähm, schreibt ebenfalls zur Umbenennung von X auf, auf X etwas. <lacht> Ich hätte fast Twitter gesagt. Ähm, das ist, ähm, X bedeutet grenzenlose Interaktivität, die sich auf Audio, Video, Messaging, Zahlung, Banking konzentriert und einen globalen Marktplatz für Ideen, Güter, Dienstleistungen und Chancen schafft. Angetrieben von künstlicher Intelligenz, wird uns X auf eine Weise miteinander verbinden, wie wir sie uns noch nicht vorstellen können.
0: Das klingt ein bisschen so, als wollte Elon Musk das Internet neu erfinden und äh, sich in einer Marke unter den Nagel reißen. Ähm, tatsächlich ist es auch, da so. kommt mir so ein Gedanke, der auch irgendwie Sinn macht, dass man das Ganze umbenennt, ähm, weil... Twitter macht als Namen Sinn, wenn man jetzt 140 Zeichennachrichten schreiben kann, die so wie so, wie so ein Vogelgezwitscher hin und her äh, geschmissen werden zwischen den einzelnen Leuten. Ja, 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 ja. Ähm, jetzt kann man aber ja schon fast alles posten, inklusive mehrere stundenlange, beziehungsweise stundenlange Videos. Ähm, da wurden auch Fernsehserien zum Beispiel schon einzelne Folgen veröffentlicht. Und jetzt soll eben noch der Aspekt Finanzen dazukommen.
1: Ich würde das alles ein bisschen besser verstehen, wenn man zum Beispiel eine neue App. Gründet die Ex heißt und mit der man versucht, all das umzusetzen. Allerdings hat er ja Twitter gekauft für sehr viel Geld. Er hat extrem viele Userinnen und User verscheucht durch seine Art und Weise. Da sind ja unzählige Dinge passiert. Er hat Journalisten ausgesperrt. Er hat absolute Redefreiheit ausgerufen, was dazu führt, dass selbst Hassrede und die härtesten Kommentare nicht mehr gelöscht werden auf Twitter. Es hat nachweislich zugenommen, diese Art der Postings. Er hat rechte Kandidaten in den USA irgendwie im Wahlkampf gefördert. All solche Dinge. Das heißt, er vertreibt unglaublich viele Leute von dieser Plattform. Das heißt, auch zu sagen, man nimmt Twitter als Grundlage, weil da schon 300 Millionen Menschen irgendwie drauf sind, das ist ja auch irgendwie nicht mehr so richtig so, weil er ja ganz viel, er hat die ganzen Werbekunden verschreckt, das heißt auch das Werbenetzwerk zählt irgendwie nicht mehr so richtig und jetzt nennt er alles auch noch in X um und möchte einmal eine Alles mit Scharf und Soße App daraus bauen. Aber Kaspar. Ich verstehe es nicht.
0: Also Linda Jacarino schreibt dazu, es gibt absolut keine Grenzen für diesen Wandel, X ja. wird die Plattform sein, die alles liefern kann. Alles. Alles, Das ist, also finde ich, mit dem Ex zusammen eine spannende Kombination. Vor allem, wenn wir gerade gehört haben, wo dieses Ex sonst noch alles verwendet wird. Ähm, Elon Musk und Linda freuen sich auf die Zusammenarbeit mit ihren Teams und jedem Einzelnen der Partner, um Ex in die Welt zu bringen. Ein genaues Datum dafür gibt es noch nicht, aber wenn, dann wird, äh, werdet ihr es hier hören.
1: Ähm, das ist ja auch, also selbst wenn es die Entwicklerinnen wäre, die hat er ja auch alle vor die Tür gesetzt.
2: Das ist ja, ich glaube, ich hatte es bei der Tagesschau gelesen, die dazu auch geschrieben hatten, dieser ganze Umbau, der passiert ist, hat ja zum Beispiel auch die Moderatorinnen halt vor die Tür gesetzt, weil mit der Art, die Plattform zu führen, nicht einverstanden war. Und für mich wiederholt sich da gerade so ein bisschen, zumindest ganz groben muss, damit er kauft Twitter. Da haben auch alle gedacht, wieso kauft er denn jetzt Twitter? War auch viel die Begründung, ja, Elon Musk ist halt der Twitter-Fan, jetzt ist er der X-Fan und benennt daher eine Plattform um. Aber er gehört ja auch eben dieser Glaubensrichtung ist jetzt vielleicht äh, das falsche Wort dafür, aber er gehört ja auch dieser Denkweise an, dass er eben sich auf Probleme in Jahrtausenden fokussiert und immer übergeordnetet etc. Und dementsprechend dieser Gedanke, die allumfassende Plattform, auf der du alles machst, weil alles ist digital, ähm, das, finde ich, fügt sich schon sehr in dieses Bild, was er scheinbar für die Zukunft hat, sehr, sehr passig ein. Und auch dieser radikale Schnitt, den er da macht, ähm, also, ich finde ist natürlich trotzdem überraschend und auch aus diesen ganzen marketing aspekten mit Market Twitter. Auf der anderen Seite hätte er Twitter so wie Twitter ist weiterleben lassen. Hat damit jemand gerechnet? Wahrscheinlich auch nicht so richtig. Also, gerade weil sich ja X so, so richtig durch seine Geschichte zieht und auch dieses Ganze mit Weiterdenken alles in einer App, ich finde, das passt so in das. Bild.
0: Es, es passt, ja, auch die Aktion an sich passt irgendwie zu dem Bild, das man in den letzten Monaten von Elon Musk bekommen hat, nämlich dass er sehr rigoros Ideen umsetzt und ähm, vor wir allem alle, gerne auch
1: spontane Ja, Ideen.
0: genau, und wir alle noch gespannt sein dürfen was da dann das Bigger Picture vielleicht sein wird.
1: Dann habe ich zum Schluss, um dann um dann Decke drauf zu machen, noch eine Frage. Ja, diese App soll ja alles werden, mhm. bis hin zu Bankgeschäften irgendwie ermöglichen. Also wir, wir kommen ja zurück zu seinen 1999, er will ja wirklich auch, schreibt ja Linda Macari, Linda Jacarino, Zahlung und Banking, das ist ja eine mhm. der wenigen konkreten Sachen, die sie mal genannt hat, ähm, vertraut ihr einer App, die jetzt sich so entwickelt hat, wie X sich jetzt entwickelt hat, dafür alles zu, also will man das, dass man da dann alles macht, nachdem wie die App sich so entwickelt
2: hat? Also ich persönlich will das nicht. Mich erinnert das jetzt natürlich mit dieser mit dieser Alles-App ganz grob an WeChat. Ja, das ist ja glaube auch ich auch das große
1: Ziel. Also WeChat eine chinesische App, die tatsächlich ähm, natürlich Chat kann, die Geldtransfer kann, die Social Media so ein bisschen ist, die auch ein Shop ist. Also die, das ist wirklich so eine Alles-App. Die natürlich ja.
2: damit auch Unterhaltung ist. Ich persönlich sehe das kritisch. Ich möchte ich, ich möchte das auch nicht. Ich, ich habe das. dann vorhin auch überlegt, gut, dann, dann jetzt eben Threads, wenn es dann auch offiziell in der EU verfügbar ist und auch funktioniert. Auf der anderen Seite Threads ist wiederum Meta, Meta-Konzern. Alle Daten bei Meta hm, will ich auch nicht. Für mich kam dann die übergeordnete Frage, brauche ich das? Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Wir diskutieren jetzt ja gerade drüber, was wird aus Twitter, was wird aus X. Und parallel zum Beispiel jetzt gerade in dieser Woche hat sich Friedrich Merz nach seinen Äußerungen natürlich auch via Twitter geäußert. Und das finde ich wiederum total spannend, Wir in unserer Tech-Bubble, wir fragen uns immer, ja, machen wir das noch, machen wir es noch? Aber viele PolitikerInnen beispielsweise twittern oder Xen ja weiter. Und das ist für mich ein Punkt, den ich jetzt in Zukunft spannend finde. Was machen die? Wie verändert sich dann diese Art der Kommunikation, dieses Sprachrohr, was sich auch über Jahre etabliert hat? Also für mich persönlich möchte ich nicht, dass x die App für alles wird. Ich möchte auch nicht, dass Meta die App für alles wird. Und ich frage mich, ob wir mit den Problemen, die Twitter, x und Co. machen, das in der Form brauchen oder ob das ein Zeichen ist, dass wir vielleicht an der Stelle einfach mal überdenken müssen, wie wir sowas nutzen und abwärts nutzen.
1: Ich glaube halt vom Kurznachrichtendienst können wir uns verabschieden, der ja. Twitter mal. Ja, mal.
0: das ist aber ja schon, also seit auch mit den Videos ja, und so, die ja. man da postet, also das ist ja schon Roms Eck. Wir dürfen, glaube ich, gespannt bleiben, was da noch so kommt. Ja, so kann man das auch sagen. Und <lacht> ich weiß nicht, Kaspar, würdest du, wirst du, wirst du xieten?
1: Äh, Nein, also ich habe ja meinen damals noch Twitter-Konto ja auch schon vor Monaten gelöscht und mir fehlt nichts, muss mhm. ich gestehen. Also ich bin ja äh, auf, auf Master dann gewechselt, das ist eine ganz andere Kultur und ich habe ja Threads sehr genossen, haben wir auch schon drüber gesprochen, das hat man mir ja wieder weggenommen von Seiten von Meta.
0: Wer nicht weiß, was da so passiert ist, der, der hört sich mal die letzte der Folge möge an. Sich die,
1: die vor oder vorletzte, also nee, in der letzten Folge mhm. haben wir drüber gesprochen, wie man es mir weggenommen hat. Mhm. Ähm, ja, aber das ähm, ich bin dann einfach damit auch glücklich und es ist auch, also Twitter war einfach immer toll wegen genau diesem Kurznachrichtendienst und diesem kurzen und schnellen und Infos finden und recherchieren und wenn man eine Nachricht gelesen hat, hat man sie ganz oft als erstes bei Twitter gelesen und dieser Unique Selling Point ist halt einfach weg. Damit ja. ich dann auch.
0: Ja und also du hattest ja gefragt, ob wir uns das mal vorstellen können, das zu nutzen und auch diese All-in-One-App. Ich muss sagen, ich würde da noch eine Nacht drüber schlafen.
1: Du würdest mal warten, wie sich das weiterentwickelt.
0: Genau, und ähm, Thema Schlafen bringt uns zum Netzfundstück dieser Woche.
1: Das Netzfundstück.
0: Kurze Frage an euch. Seid ihr so Leute, die was äh, zum Einschlafen anhören oder anschauen? Also so beim Film einschlafen oder ne, mit
2: Podcasts oder so? Also Film auf gar keinen Fall. Mhm. Wenn, dann unfreiwillig. Ja. Dann mache ich wieder auf. Aber Podcast.
1: Ich bin so Kategorie ähm, vom Fernseher einschlafen, mhm. dann aufstehen, ins Bett gehen und dann hellwach sein. Das oh. ist so mein, das bin so ich.
2: Okay, okay. Und an der Stelle kommt dann der Podcast oder das Hörbuch.
0: <lacht> okay, also falls ihr unseren Podcast hier zum Einschlafen hört, dann gute Nacht erstmal. Ne? Äh, träumt was Schönes.
1: Dann sind sie spätestens bei... Beim Rand über Twitter schon eingeschlafen.
0: Ja, falls ihr was anderes zum Einschlafen hören möchtet, dann könnt ihr das tun und zwar bei Legal Lullabies und das ist ein Netzfundstück, das ich mitgebracht habe, weil es irgendwie meinen Humor getroffen hat. Bei Legal Lullabies werden euch die AGBs von TikTok oder wahlweise Instagram nämlich von einer beruhigend sanften Erzählerstimme vorgelesen.
1: Und AGBs sind ja eh schon, also an sich schon so ja. langweilig dass man mhm. schon beim ersten Satz irgendwie einschläft und sie jetzt auch noch in einer berückten Stimme vorgelesen zu bekommen. Ich glaube, ich probiere das wirklich mal aus. Das ist sehr, das sehr schön. Ist,
0: ja, tatsächlich. Also ich habe es mir angehört und dann, ich sollte das äh, aufschreiben für einen Artikel und da muss ich mich schon ein bisschen zusammenreißen.
2: Bist du dabei eingeschlafen? Hat nein. es sein Dienst erfüllt? Nein, nein.
0: Ich, also ich wusste ich wusste ja, ich muss hier noch was liefern, deswegen habe ich mich dem nicht hingegeben, aber ich hätte schon, hätt schon einschlafen können, so. Warum das Ganze? Das Ganze ist ein Projekt des schwedischen Künstlerkollektivs, The Lazy Data Research Institute, zu, also kurz gefasst TLDR. Wer das nicht kennt, das ist eine Abkürzung, die auch gerne mal als Too, too Long Didn't Read ähm, benutzt wird. Ähm, und dieses Künstlerkollektiv hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Statistiken und Daten runterzubrechen und eben so aufzubereiten, dass jede und jeder was damit anfangen kann. Bei dieser konkreten Aktion ging es darum, dass kaum jemand die AGB von so Online-Diensten wie TikTok und Instagram liest, weil die entsprechend verklausuliert, formuliert sind und ellenlang und furchtbar langweilig. Zum Einschlafen eben. Stella gähnt an dieser Stelle hier im Studio.
1: Soll das nicht auch Ist das nicht auch so ein Trick, um Dinge zu lernen, dass man die, also nicht, nicht also sprichwörtlich unter das Kopfkissen quasi legt, aber dass man schon in so Zwischenphasen zum Einschlafen hin sich so Dinge irgendwie noch versucht einzuprägen?
0: Ja, also ich kenne die Methodik. Ich weiß allerdings nicht, ob sie irgendwie studienmäßig belegt ist, dass das wirklich funktioniert. Also ich also weiß nicht, ob wenn du dir das jetzt zum
2: Einschlafen anhörst, ob du ich morgen dann in
1: Zukunft die TikTok-AGBs auswendig kann.
2: Die Frage ist auch, ob du das möchtest. Es kommt ja. auch auf deinen Lerntyp drauf an. Also wenn du jemand bist, der gut eben mit Audio lernen kann, dann könnte es möglicherweise funktionieren. Auf der anderen Seite, du musst dich fürs Lernen schon konzentrieren, also auf Büchern schlafen und quasi im Schlaf sich was vorlesen zu lassen, weil man es dann kann, das wäre schön, aber da, da kenne ich noch keine Studien, die gesagt haben, ich dass das funktioniert. Ich bin der
1: Lerntyp, ich muss es einmal geschrieben haben. Also ich müsste die quasi einmal abschreiben, die AGBs von TikTok. Oh. Aber auch das möchte ich nicht tun.
0: Ja, die könntest du tatsächlich aber auch auf der Seite von Legal Lullabies ähm, dir durchlesen. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt, weil je weiter man bei diesem bei diesem Pamphlet runter scrollt, umso mehr verdichten sich die Wolken auf dem Nachthimmel, der und auf dieser der Seite ist der, wird dunkler. ist. der Himmel wird genau. dunkler, die Sterne werden heller und irgendwann kannst du gar nichts mehr lesen und nur noch zuhören und schläfst so ein bisschen ein. Ähm, und das war mein Netzfundstück. Ich höre jetzt auch auf, darüber zu sprechen, weil sonst ähm, muss ich auch gleich ein Nickerchen machen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu sagen möchtet? Ich
1: finde es, ich finde großartig. Das ist, äh, ist genau mein Humor.
0: Okay, absolut getroffen. So, damit wir jetzt wieder ein bisschen wacher werden, äh, beschäftigen wir uns nicht mit einem Löwen. Der hat uns letzte Woche alle beschäftigt so ein bisschen, sondern mit mit anderen Wildlöwen. Der, Wild. der in Wildschwein. Eigentlich genau. hätten
1: wir den auch fast als.
0: Naja, nein. Also wir beschäftigen uns jetzt mit der Wildtierforschung. Okay, okay gut.
1: Die gute Nachricht, aber mit echten Wildtieren.
0: Richtig, mit Rothirschen,
2: Rehen, Wildschweinen. Wildschweinen, was, was ja halt Sogenannte auch, Huftiere.
1: War ja wohl auch ein Wildschwein der war, Löwe.
2: Ja, also… Ein Wildschwein der Löwe. Ja, den, der Satz funktioniert auch nur in dem Kontext.
1: So. Ja, den wird man in zwei Jahren nicht mehr verstehen. Und zwar geht es darum, dass ki in der Wildtierforschung eingesetzt wird und dort für, ja, einen, eine deutliche Arbeitserleichterung führt. Und das ist quasi die gute Nachricht. Und zwar geht es darum, dass wir ja Bild-KIs kennen und hier auch schon oft besprochen haben. Meistens haben wir es besprochen in den in die andere Richtung, also dass man einen Text in diese KI reinschmeißt und hinten fällt ein Bild raus. Also nach dem Motto, zeig mir ein Wildschwein in einem Berliner Wald, das aussieht wie ein Löwe. Das wäre eine Möglichkeit, um so ein Bild-KI zu füttern. Es geht aber auch andersrum. Bild-KIs können auch Bilder analysieren und wenn man sie trainiert, auch sehr detailliert unterscheiden. Zum Beispiel, ob es ein Reh, Rotirsch ist, ein Reh oder ein Wildschwein oder ein Luchs oder was auch immer.
0: Bei dem Wort Bildbeschreibung, Bildanalyse muss ich immer an den Englischunterricht denken, so in the top left corner.
1: Echt an Deutsch.
0: Ähm, in the upper left corner. Ähm, ja, tatsächlich hat sich diese Technologie, die du beschrieben hast, die Uni Freiburg jetzt zunutze gemacht.
1: Genau. Und zwar haben die eine KI eben auf Wildtiere trainiert und haben dann in diese KI Fotos von sogenannten Wildtierkameras geworfen. Die Idee ist relativ einfach. Man stellt überall im Wald solche Kameras auf, die auf Bewegungsmelder reagieren und dann Fotos bzw. Videos machen von dem, was vor der Kamera rumläuft, weil man so halt auch, man muss halt sagen, Wildtiere sind zum Glück relativ scheu, so dann auch die Wildtiere mal erfassen kann. Das Problem ist jetzt, wenn man viele dieser Kameras aufstellt und die viele Fotos schießen, kommen sehr schnell sehr viele Bilder zusammen und die musste man bisher händisch auswerten. Das heißt, arme studentische Hilfskräfte saßen vor dem Rechner, klickten sich durch die Bilder durch und sagten, nein, das ist ein Jäger. Das ist ein Wildschwein. Hier das sehen Sie da ein ist nichts auf dem Bild. Da ist, da ist nur der Hintern von einem Tier. So, und das musste halt händisch gemacht ein werden. Ein
2: Traktor. Und zwar in 1,2 Millionen Bildern in dem Fall. Genau. Die Aufnahmen wurden 2019 und 2020 gemacht in verschiedenen Nationalparks in Deutschland, zum Beispiel dem Bayerischen Wald. Und wir stammen von 643 automatischen Wildtierkameras. Gott sei Dank musste das jetzt keiner mehr händisch machen, ja, richtig, diese 1,2 genau. Millionen Aufnahmen da einzusortieren. Warum so viele Bilder entstanden sind, lässt sich übrigens ganz gut
0: erklären. Ähm, diese Wildtierkameras, die funktionieren mit Bewegungsmeldern bzw. mit Bewegungsauslösern und fotografieren automatisch, wenn sich da irgendwas Bewegt. Und
1: wenn und, es nur ein Grashalm ist oder ein Schmetterling, der vorbeifliegt.
0: Eben und dementsprechend ähm, ist da, entstehen da viele, viele Bilder, auf denen nicht so wirklich was drauf ist, was man sehen will.
1: Um einen Vergleich zu ziehen, also wir beziehen uns hier auf einen Bericht des SWRs, der jetzt im Interview den Leiter des Projektes äh, befragt hat zu dem Thema. Und er hat erzählt, dass in diesen 1,2 Millionen Bildern die KI 36 Wölfe und 16 Luchse gefunden hat. Das ist nicht wirklich viel, wenn man das bei 1,2 Millionen Bilder irgendwie.
2: Wobei das geht. finale Ergebnis, das soll ja erst noch im Herbst kommen. Ja, im Moment also haben die sie werden ja noch, von
1: 16 Luxe gefunden.
2: Die, sie werden ja noch aus. Ähm, ab Juni 2023 haben sie das Ganze dann auch nochmal fortgeführt, weil sie wollen eben auch die quasi älteren Aufnahmen mit den aktuellen vergleichen. Was bedeutet, du brauchst jetzt wieder neue Aufnahmen, die du eben einspielst, weil 2019, 2020 ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
1: Genau, und äh, das war so erfolgreich und hat so gut funktioniert, dass man das jetzt auch in Albanien und Rumänien fortführt, das Projekt. Also die äh, Forscherinnen dort kriegen äh, quasi die KI auch zur Verfügung gestellt und es geht dann unter anderem auch um Datenaustausch untereinander, weil man ja auch äh, durchaus Wildtiere hat, die ja auch weite Wanderstrecken hat, haben und es auch nicht, also ich sag mal so, ein Wildtier ist relativ egal, ob es jetzt an der deutschen Grenze ist oder nicht.
0: Was zum Beispiel in Albanien und Rumänien ganz spannend ist, ist wohl, ähm, dass da zum Beispiel auch Luchse, Wölfe und ähm, Bären vorkommen. Und dann will man halt auch gucken, ähm, wie sich diese Raubtiere oder Beutegreifer, werden sie auch genannt, ähm, auf andere Wildbestände auswirken. Dass man da so ein bisschen äh, eine Übersicht bekommt quasi. Was, was passiert da eigentlich in diesem Ökosystem?
1: Weil das auf Deutschland ja perspektivisch zukommen wird. Der Wolf kommt ja auch immer mehr zurück und solche Dinge. Also äh, proaktiv schon mal gucken, was in anderen Ländern, wo die Tiere schon wieder da sind, passiert.
2: Na gut, es bleibt ja auch kein Tier an einer Landesgrenze stehen und sagt, oh, genau. jetzt nee.
1: äh, Hier darf ich nicht. Hier kennen Sie mich noch nicht, hier haben Sie mich noch nicht erforscht. <lacht> ja, also so viel dazu. KI in einem sinnvollen, sehr sinnvollen Einsatz, wie ich finde.
2: Hoffentlich gut trainiert. Nicht, dass, äh, nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt.
1: Dass, dass die KI sagt, da war ein Löwe in Brandenburg.
2: Hm. Also wenn, <lacht> Eigentlich
1: müssten wir die Folge, wir wenn, können die nicht rest in peace Larry, wir müssen die von Vögeln und Löwen oder irgendwie so nennen.
2: Kann man uns ja nicht überlegen. <lacht>
1: Nein, die rest in <lacht> peace, Larry. Der arme Larry.
2: Wenn ihr dieses Ende jetzt hört, dann werdet ihr die Überschrift der Folge auf jeden Fall schon gelesen haben. Das stimmt,
1: ihr werdet, ihr werdet wissen, wie wir uns entschieden haben.
2: Wenn ja, da nur X steht, dann, dann haben wir auch eine Entscheidung getroffen. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass das der Fall sein wird.
0: Ich bin übrigens sehr verwirrt immer, wenn hier der Name Larry fällt, weil ich bei Larry immer an Larry Page denken muss. Ähm, und Larry Page. Ähm, der lebt ja noch. Der hat Google gegründet und lebt noch.
1: Ja, dem geht's hoffentlich. Und deswegen gut.
0: war ich von dem von dem Überschriftenvorschlag im Doc ein bisschen verwundert erstmal, bis ich dann gemerkt habe, ach ja, der Vogel hieß Larry.
2: Guter Punkt. Das müssen wir dann auch klarer machen, nicht, dass das dann irgendwie falsch verstanden wird. Ja. So, aber wir einigen uns auf
0: den Titel und machen da ganz klare Sache. Und wenn ihr diese Folge gehört habt jetzt, dann habt ihr hoffentlich schon den sinnvollen Titel von uns bekommen. Wir haben uns wie immer gefreut, dass ihr mit dabei wart. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen. Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss.